0: Chers, auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonsoir, bienvenue pour ce live un peu spécial, un peu décalé aujourd'hui, avec, euh, avec ce jour, donc ouais, dimanche 12 juillet, et, et cet horaire spécial pour, pour un live un, avec pour thème principal. Donc aujourd'hui, euh, on vous l'avait promis la semaine dernière, Bruno Fernandez, et oui, auteur de 5 buts et de 3 passes décisives en, en 5 matchs depuis la reprise de la première ligue. Euh, bah, le portugais est reparti sur la même base hein, qu'avant qu le confinement, des performances plus qu'impressionnantes qui ne sont bien évidemment pas passées inaperçues et c'est pourquoi bah, avec toute l'équipe on voulait lui consacrer une, une émission. Euh, et donc pour m'accompagner ce soir, j'ai bah, Alexandre hein, qui va jouer au Chroniqueur aujourd'hui. Alexandre comment tu vas
1: <rire> Ça va, ça va, tranquille, euh, en vacances, donc euh, on est content, on est heureux on est prêt à parler de, de ce magnifique joueur.
0: Bah T'as de la chance d'être en vacances. Hein. Dany, t'es aussi pas en vacances. Comment tu vas non. Raoul, comment tu vas Bonsoir
2: à tous. Bah, écoute, euh, ça va très bien. Très content de vous retrouver. Je vois que Dany n'a toujours pas perdu son
0: magnifique sens de l'humour. Donc, euh, c'est parfait. <rire> ça fait plaisir. J'avais trouvé, mais c'est pas grave. <rire> Donc, le, bah les gars, donc on est donc, comme, comme je l'ai dit, on va faire une émission sur Bruno Fernandes, comme on l'avait promis la semaine dernière, euh, parce, que, parce que ses performances sont aussi, toujours aussi impressionnantes qu'avant le début du confinement, euh, qu'avant le confinement, donc il est arrivé à Manchester United euh, fin, fin janvier. Euh, et depuis, bah, il a enchaîné, que ce soit en termes de stats, en termes de prix euh, et de récompenses des, des, des choses assez, quand même, assez impressionnantes. Euh, donc, euh, si on fait un petit rappel sur, sur ces stades c'est 10 matchs en première ligue, 7 buts, 6 passes décisives. Euh, 5 matchs depuis la reprise en première ligue, 5 buts, 3 passes décisives. Euh, premier jour à marquer 7 buts et délivrer 6 passes décisives lors de ses 10 premiers matchs en première ligue. Euh, et le premier jour de Manchester United depuis un certain Cristiano Ronaldo a remporté le trophée du meilleur joueur du mois de première, en première ligue, euh, deux mois consécutifs. Et euh, on à...
1: même premier joueur à avoir gagné en même mois le titre de, de meilleur euh, joueur et du, et du euh, plus beau but. Ça n'a été jamais fait encore pour avant.
0: Ah, peut-être, oui. Ouais, donc, ça euh, là, ça
1: il bat tous les records,
0: c'est <rire> fou. Il a, battu tout, il, a, il a battu tous les records mm. de précocité pour un joueur qui arrive en Première Ligue. C'est ça. Ouais. Donc, ma première question, ça va être tout simplement bah, une première, euh, un premier ressenti sur ces euh, quelques mois, ces premiers mois de, de Bruno Fernandes. Et j'ai envie de commencer avec toi, Raoul, euh, toi qui, qui l'adore, euh, comme on ouais. le sait tous. Euh, qu est que, qu est que... Quel est ton premier ressenti sur ses sur performances depuis, depuis, depuis son arrivée à Manchester United
2: bah, un ressenti très positif, hein. euh, à vrai dire euh, pas réellement surprenant quand on, quand on connaît le joueur et la vue de quoi il a été capable, notamment sur euh, ces deux saisons et demie passées, passées au Sporting. Euh, un joueur qui, qui tout de suite a, a montré énormément de confiance en prenant, on l'a déjà dit, mais en prenant tout de suite rate très rapidement le leadership de l'équipe alors qu'il y avait deux capitaines qui étaient installés et formés au club depuis longtemps qui étaient Rui Patricio et et William Carvalho et euh, donc c'est un joueur qui arrive à Manchester euh, plein de confiance après euh, deux années et demie euh, extraordinaires sur le plan individuel et qui dans la foulée bah, signe un, euh, des débuts tout à fait remarquables donc euh, mon premier ressenti est évidemment euh, comme euh, j'imagine la plupart des fans de, de Manchester euh, hyper,
0: hyper positif Alexandre
1: euh, oui, c'est il a, il a tout à fait, il a, il a bouleversé le jeu de, de, de Manchester United. C'est vrai que c'était une équipe qui n'était qui était pas, pas forcément belle à avoir joué à, avant Buffon Fernandez. Euh, et, et il est arrivé, il a totalement tout modifié. Il a surtout aussi, euh, je pense qu'on qu va en parler aussi un peu plus tard, soulagé euh, Pogba, qui, qui, donc, qui, euh, qui, qui vient d'intégrer l'équipe après le confinement, mais que voilà, Pogba avait un peu de mal à à prendre le jeu à son compte et, et le fait qu'il qu y a Pernod Fernandez à ses côtés, ça le soulage et on voit depuis bah, un, un très 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 bon Pogba et surtout une très très belle relation qui est en train de se construire, donc c'est hyper prometteur.
0: Et Dany, toi qui t'as causé tant de misère l'année dernière, notamment <rire> lors d'une demi-finale de Coupe du Portugal,
3: que ça, hein, juste oui, voilà,
0: petite compétition
3: tranquille. <rire> non, plus sérieusement, euh, je m'attendais pas à des débuts aussi euh, fracassants. Je pensais qu'il pourrait s'imposer en Angleterre, mais je ne pensais pas qu'il aurait un impact autant aussi immédiat, on va dire. Et euh, non, très surpris. Ce qui est le plus surprenant, c'est que déjà, il performe, mais que j'ai l'impression que grâce à lui, beaucoup de joueurs performent, notamment euh, Martial. Je trouve qu'il bonifie vraiment le jeu de l'équipe. J'ai l'impression qu'il a depuis un moment, et que un... même son leadership se ressent encore sur l'équipe. Il installe même une, une bonne atmosphère au centre de ce vestiaire. Je pense que c'était déjà le cas, mais lui, il a renforcé. Et euh, du coup, bah, je pense que ça ne peut plus continuer. Et je pense que c'est peut-être le sujet suivant on pourra le confirmer l'année prochaine euh,
0: à travers la Ligue des Champions, je pense. Bah, si Manchester se qualifie en ligue des champions, ils ne sont, sont pas loin, sans bien sûr dépendre aussi de, de, de Manchester City et de, de ce qui se passe avec les RP financiers. Euh, donc, voilà, le, ma, ma deuxième question, elle serait plus sur une... une aller plus, plus en profondeur sur, sur l'explication de ses performances. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que quand il est arrivé, c'était un peu le chénon manquant qui manquait à Manchester United dans tout ce qui est créativité, dans tout ce qui est jeu offensif. Euh, ce, ce, ce joueur qui, était, qui, qui, qui manquait avec toutes les flèches qu'il y avait devant, que ce soit Martial, que ce soit Rashford. Euh, et donc, d'abord, euh, ce joueur-là, qui qui, qui, on sait que c'est un joueur qui, a, qui, a, qui a aime beaucoup la transition, c'est un joueur de transition. Euh, est-ce que, est que, est que le profil était vraiment parfait et il a vraiment été parfaitement choisi de la part de Manchester United Ou est-ce que... Est-ce que ce serait une surperformance sur ce début de saison et on peut s'attendre à peut-être euh, une, une baisse au fur et à mesure des, des journées qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, les gars
1: Bah, si non. je peux. Ouais, je vais non, bah... non, surperformance, je pense pas parce que quand on connaît le joueur, quand on voit ce qu'il a fait au, au portier au cours de ces deux années et demie c'est pas ça peut pas être surperformance c'est à dire c'est un joueur qui était déjà très 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 bon qui était le meilleur joueur euh, du championnat portugais pendant deux ans il a pareil il a porté Sporting sur son épaule donc euh, surperformance je pense pas euh, est-ce que c'est l'équipe idéale pour lui moi je l'aurais plus vu dans un club comme comme Liverpool qui est vraiment adepte de la transition euh, des contre attaques là il serait régalé là bas mais oui je pense que oui que c'est un club qui qui, 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 peut, qui peut être fait pour lui on sait qu'on connaît l'amour des, des, des comment dire des, du club de Manchester de Manchester United pour les portugais donc voilà c'est il y a une sorte de petite lésion qui s'écrit entre ce pays et ce club là, donc euh, donc je pense que, que, que comment dire que que française va, va continuer à perpétuer ce, ce, cette relation là et donc oui je pense que c'est des clubs idéal non mais je pense que c'est un club qui est qui est fait pour lui et, et je suis très content de, de le voir là bas et surtout de performer là bas
0: Raoul tu voulais dire quelque chose sur ce... ouais bah,
2: justement tu est-ce que c'est le bon club pour lui euh... Peut-être, l'avenir nous le dira, tout semble, tout, tout semble nous dire à présent que, 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 que c'est possible. En revanche, c'était le contexte qui était le plus favorable pour lui. Parce vraiment, c'est le quintessence de ce qu'on pourrait appeler euh, le, le, le joueur d'instinct, le joueur euh, qui, 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 qui a un excès de confiance, même, mais euh, qu'on qu pourrait interpréter ça de, de manière positive. Euh, et il est arrivé dans une équipe qui peut-être en manquait de confiance. Et lui, de par justement son. Euh, son, alors, il y a Régis Dupont qui l'a qualifié, qui, a, qui a, sur un, un, très, un très beau portrait de lui euh, qui, qui, qui est paru la semaine dernière dans l'équipe, qui disait qu'il dégageait une forme d'animalité euh, contagieuse. Et, euh, et je suis assez d'accord avec, avec cette analogie, parce que Bruno Fernandez, c'est peut-être un des derniers joueurs d'instinct euh, à l'heure où, euh, où, où la possession euh, euh, et, euh, et la culture de la stat, de, de, de la passe propre, euh, voilà, euh, N'a jamais été aussi, aussi grande. Bruno Fernandez, c'est un peu l'inverse de ça. C'est un joueur qui va tenter euh, une dizaine de frappes par match. Bah, bah, d'ailleurs, lui... Raoul,
1: coup, il, ouais. il, vient de faire, il a fait une interview aussi en disant que c'était un joueur qui aimait le risque, qu'il que, voilà, voyait le football comme ça Tout avec, avec des énormes prises de risque, et que d'ailleurs, euh, l'entraîneur de, de Manchester United lui demandait de prendre des prises de risque.
2: Et c'est peut-être ce qui manquait à ce, à ce Manchester. Donc, euh, en fait, de par cette prise de risque, et qui pour le coup, lui a, lui, lui a réussi plutôt bien depuis son arrivée. Euh, avec des stats, comme tu le rappelais, Mathieu, assez incroyables. Il a redonné une forme de confiance à, à, à cette équipe et c'est probablement ce qui manquait. Parce que ce qui, est, ce qui est, et on y reviendra plus tard, mais euh, ce qui est moi ce que je trouve assez frappant, c'est la lecture qu'on a de l'effectif de Manchester United avant l'arrivée de Bruno Fernandez et après le et, et moi-même hein, avant l'arrivée de Bruno Fernandez, j'avais tendance à voir cette équipe, enfin l'effectif en tout cas euh, euh, en me disant que c'était pas forcément un effectif. Euh, Digne de cette équipe-là. Et aujourd'hui, du fait que, Man que Bruno ait en quelque sorte transformé euh, cette équipe, on a l'impression que, que justement les joueurs euh, sont, sont peut-être à leur plus haut niveau. Alors peut-être pas Rashford, mais qui revient euh, tout doucement. Mais euh, quand on regarde Martial, quand on regarde Greenwood et Pogba aussi qui revient, mais quand on regarde un joueur comme Matisse, voilà, tout cet, cet environnement autour de lui semble avoir. Euh, euh, il a, il, a, il a tiré globalement l'équipe vers le haut et ça, c'est très fort.
0: Tu disais quelque chose d'intéressant, Raoul, sur le, sur ouais, le, le, le fait qu'il prenait beaucoup de risques et qu'il avait un peu de déchets dans son jeu. C'est une critique qui lui a été un petit peu faite sur ses derniers matchs, alors même malgré toutes les performances et les statistiques qu'il statistiques qu a. C'était quelque chose qui lui a été reproché aussi l'été dernier, il me semble. Euh, c c ça avait été apparu comme quoi Manchester United n'avait pas pris en l'été 2019 parce qu'il n'avait pas un taux de passe réussie euh, assez élevé pour soi-disant jouer Manchester United. Là, on se rend compte que bon, la statistique est, est un peu, est, est peu renée vu ce qu'il fait et vu l'impact qu'il a sur le jeu de Manchester United. Euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre? sur 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 cette, sur cette prise de risque euh, et sur c'est ce, un peu cet antagonisme avec le jeu aujourd'hui comme tu l'as dit qui est très qui est très on, on demande beaucoup de contrôle beaucoup de, de, de ce jeu de possession qui demande quasiment de, de faire aucune erreur technique euh, bah, moi personnellement j'adore ça
2: La, cette prise de risque justement c'est vraiment ce euh, euh, ce que, ce que, ce que j'admire dans, dans le football d'aujourd'hui à effectivement enregistré une part de déchets et d'ailleurs on a eu des débats assez houleux, euh, dans, dans les coulisses de Golasso, au moment où il fallait euh, élire le, le, le Portugais de l'année de dernière. Et effectivement, Bruno, Bernardo Silva, qui performait euh, dans un club aussi grand que, que, que Manchester City, méritait probablement ce titre-là. Mais voilà, moi, je, moi qui défendais Bruno Fernandes, je disais Mais Bruno, c'est le joueur qui me fait rêver de par son style. Et même s'il ne performe qu'au Sporting, ce qu'il qu fait en tant que joueur de foot me, me fait rêver. C'est pour ça que je regarde un match de foot. Et, euh, et effectivement, donc voilà quitte à ce qu'il y ait un petit peu de déchets. De toute façon, euh, voilà, un, un joueur comme Bruno Fernandez qui a l'habitude de marquer euh, une quinzaine de buts par saison, forcément, il y aura du déchet dans ses frappes. Forcément, il y aura du déchet dans, 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 ce, dans son jeu de passe. Donc, c'est à prendre ou à laisser, j'ai envie de te dire. Et Aujourd'hui, moi, un joueur comme ça, je le, prends, euh, je le prends tous les jours dans mon équipe, même si, effectivement, il a, il a, il a cette part de déchet qui, euh, qui peut parfois agacer les jours où ça, où, où ça ne va pas.
0: Dani, qu'est-ce que tu en penses sur ce thème du déchet soi-disant de Bruno Fernandes dans, dans le dernier tiers
3: euh, J'ai envie de te dire, euh, pareil, hein, comme Raoul, soit tu prends, soit tu ne prends pas. Pour moi, pour, pour avoir un joueur qui peut planter autant, il faut forcément qu'il ait un, aussi un, un taux, de, un taux de, de frappe qui loupe et lui enfin, Je dis n'importe quoi au niveau des, des mots. Euh, il y avait un entraîneur qui disait quoi Finalement, le foot, c'était juste. Euh, un jeu où en fait, c'était celui-là qui loupait le moins, qui gagnait. Au final, tu n'avais que ça. Et BF, j'ai envie de dire, c'est limite ça. C'est qu'il loupe peut-être beaucoup, mais à côté, il en met tellement que c'est pour ça qu'il a des stats aussi énormes. Et pour en revenir au fait, ce que, ce que tu disais par rapport à BF, euh, qu'il a autant de liberté et son jeu était plaisant, euh, vous avez raison, ça colle parfaitement avec Manchester United. Et je pense que l'entraîneur, comme euh, il lui demande d'agir de cette forme-là, euh, ça fait qu'il n'est pas bridé et qu'il peut absolument jouer de la manière dont il souhaite. Et euh, je pense que ça renforce, ça renforce, ça renforce tout ça. Maintenant, euh, je ne sais pas si je peux emmener le débat sur ce terrain-là. Est-ce que, est... est que le fait que tout le monde performe actuellement l'aide Est-ce qu'à un moment, si l'équipe arrête de performer euh, comme elle, c'est comme elle, comme le cas actuellement, ça, on pourrait avoir un... le rendement de BF euh, baissé, mais euh, drastiquement, on va dire
1: Non, enfin, je ne pense si... pas parce que qu'on l'a vu au Sporting, de toute façon, on l'a vu au Sporting quand même quand il était. Oui, mais était tu vois le Sporting
3: dans un championnat, dans un championnat moindre. Moi, comme je te l'ai dit, je pense que c'est que la première ligue, voilà, c'est ça, ça peut être plus complexe. Je suis d'accord au Sporting. On... Non, mais c'est pas ouais, un joueur qui a besoin des autres en fait, je pense, tu vois.
1: C'est pas un joueur, c'est pas comme un joueur bah... comme un, je sais pas, moi Bernardo qui a besoin de ses coéquipiers pour bien jouer au foot. Bernardo c'est un joueur qui lui qui crée le jeu tout court par ses, par ses passes et qui casse des leads. C'est pas un joueur qui c'est pas genre de, 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 de comment dire de vraiment de collectif qui a besoin de ses partenaires d'être bons à côté pour vraiment performer. Je pense c'est un joueur vraiment qui qui, qui c'est plus le joueur que voilà qui lui qui va faire qui va qui va créer la décision et voilà je pense pas que, que, que le fait que qu'un qu jour Manchester United va euh, bah forcément un jour forcément il y aura un coup de moins bien je pense pas que ça va impacter les, les performances des bouillon Ferrantes.
3: ouais donc en fait c'est comme disait Raoul c'est vraiment le joueur qui finalement rentre dans ton équipe et qui te fait toute la différence
1: c'est ça parce que c'était déjà en fait c'était ouais. déjà le cas aussi à l'Udinez. et euh, bah, par exemple il avait il y avait, avait Dina Taler qui avait dit c'était donc un joueur emblématique de l'Udinez comme quoi il disait que c'était l'un des meilleurs joueurs qu avait, avec qui il avait évolué Sauf que voilà, il avait encore plein de, de choses à... Il était encore très immature, notamment on avait parlé aussi en off, c'est le fait qu'il qu râle beaucoup, etc. Mais que voilà, ouais. c'était ça, ça prouvait déjà le, le, le caractère du gamin. Et que a, a, je pense pas que c'est un joueur qui a, qui a besoin des autres. C'est vraiment le mec qui, qui est capable de prendre son, son jeu à son compte et, et faire la différence lui-même.
3: Bah, pour mais répondre ce côté-là, j'allais juste redire euh, certaines choses que tu avais dit en off aussi, Raoul. C'est peut-être aussi ce qui fait aussi le, le joueur, c'est ce côté peut-être râleur, mais qu'en fait, euh, si, comment t'expliquer, ça, ça le rend vraiment humain, c'est-à-dire que tu sens que le mec sent vraiment euh, tous les moments du jeu, et même au, avec ses coéquipiers, il a une certaine, euh, une certaine relation en fait, qui fait que c'est très familial, et très limite, euh, il donne sa, sa vie pour eux, en fait. et c'est important d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe. Je pense même dans les moments où, où, où tout le <rire> monde peut être sur le déclin, on peut avoir des, des coups de mou, etc. Avoir un joueur comme ça dans l'équipe, c'est très très important. Ça a été peut-être le cas aussi l'année dernière au Sporting. Dans des matchs où, par exemple, tu sentais que le Sporting allait complètement passer à côté de, de leur match, bah, peut-être BF sauver des points, voire même des victoires. Je vois pff, même le match contre nous, ce que tu dis, Mathieu Natas, c'est à l'aller, il met son coup franc. Un bah, justement, euh, Dani, euh,
2: bah, je, je, vais, je vais prendre Bruno Fernandes et euh, je, vais, je vais oser la comparaison mais euh, Bruno Fernandez me rappelle énormément Cristiano Ronaldo, non pas euh, sur, le, sur le plan du jeu parce que ce sont deux joueurs qui sont totalement différents euh, totalement. Euh, si, si, bon, si, si on occulte la, la, la frappe de balle qui est, qui, qui est sensiblement euh, euh, voilà, équivalente mais, euh, mais c'est de part euh, un peu leur, leur personnalité c'est-à-dire qu'au départ il faut savoir que Bruno Fernandez c'est un joueur qui était très très agaçant, les les joueurs qui le suivaient à ses débuts le savent, ceux qui l'ont vu euh, en, en sélection de jeunes aussi. Il y, a, il y avait une autre anecdote aussi à ce sujet, c'est euh, à Novara, à 17 ans, euh, euh, c'est un joueur qui ne lâchait jamais son ballon à l'entraînement, il, était, il, était, il, était euh, il, il avait la faculté d'agacer ses partenaires. Et euh, d'ailleurs, il y a Cyril Terreo, qui, qui était son ancien coéquipier, qui, qui expliquait que, que, que Bruno Fernandez lui, lui disait un jour, euh, ça c'était à Ludinès un peu plus tard, qui lui disait... Euh, euh, tu sais, un jour, euh, Cyril, moi je serai titulaire au Real Madrid. Et Cyril lui, répondait, euh, lui a répondu euh, bah, commence déjà par essayer d'être titulaire à, à Udinez. Euh, C'était assez, assez drôle, mais ça, en fait, ça, reflétait, euh, ça reflète un peu la personnalité du, du, du jeune Bruno Fernandez. C'est que c'est un joueur qui, dès le plus jeune âge, agaçait, mais montrait une forme de, de confiance en lui euh, incroyable en fait. Euh, il paraît qu'il y a des scènes aussi à l'entraînement où Seferovic lui hurlait dessus, qui était son coéquipier euh, à Novara aussi, je crois. Et, euh, oui, et ça, et, voilà. et ça c'est des choses qui, qui peuvent parfois rappeler le jeune Cristiano Ronaldo. Et à l'instar de Ronaldo, j'ai envie de dire, même si du coup son, son éclosion se fait plus tard, parce que là, il arrive à, à 23, 24, 25 ans à, à Manchester United, alors que Cristiano Ronaldo, c'était beaucoup plus jeune. Euh, on a envie de se dire que c'est le, le, le diamant brut avec tous ses défauts et notamment ce côté agaçant qui est enfin poli. Et en fait, quand tu poses la question de savoir est-ce qu'à un moment donné, quand il ne sera pas bien ou quand l'équipe ne sera... En fait, envie... j'ai l'impression que depuis deux ans et demi, il n'a jamais été pas bien. en fait Les seules fois où je l'ai vu pas bien, et peut-être qu'on en reparlera, c'est euh, en sélection lorsque euh, Fernando Santos le bride
3: euh, au maximum.
2: Ah, la Sampdoria,
1: c'était pas ouf. Sampdoria, c'était pas non plus. Ah, Sampdoria... non, mais ouais. justement, c'est pour ça. Oui, mais que là, je veux
3: dire, depuis que c'est un joueur fait, de... on va dire. Parce
1: qu'actuellement, euh... depuis... c'est
3: depuis... un joueur fait. Voilà,
2: depuis que c'est un joueur fait au Sporting, je n'ai jamais vu baisser de régime. Alors, il, a peut il est peut-être passé à côté match, mais si tu veux, il n'y a pas eu de période où il a été. Euh,
3: il y a les... as quand même ça avant que Kaiser arrive avec p 0 où c'est pas du tout ça. Ouais, ouais, 3
2: tu... ouais sur les 2-3 mois, on va dire, mais mais et encore et encore j'ai envie de te dire euh, parce que euh, le mois il fait plutôt un bon mois d'août et euh, c'est après que qui sombre un peu jusqu'à l'arrivée de Kaiser la ai ouais, mais, euh, mais 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 j'ai envie de te dire voilà il n'a pas traversé des, des, des et en fait pourquoi j'en je, viens là parce que justement je fais l'analogie avec CR7 qui depuis le Real son arrivée au Real Madrid euh, c'est 10 ans de régularité mais euh, mais continue et en fait du coup tu te dis mais ça se trouve Bruno enfin vraiment on en a pour pour euh, au minimum allez 8 ans de d'un joueur fantastique, quoi. Je sais pas si
3: vous êtes d'accord. Ah oui, carrément, carrément. Si, je en... si, mm -hmm. si, je suis heureusement, parce que j'allais même faire la. Je crois qu'il me semble qu'il disait que c'était un... de sa faute, mais bon, même s'il est mal utilisé, je pense que ça prouve aussi que le, le mental et la... le caractère jouent beaucoup. Je pense que Bernardo de... doit en vouloir plus, selon moi. Là où. Mais c'est peu... pas le même caractère déjà, c'est vrai
1: qu'on n'a pas le même. C'est ça,
3: ça n'a rien à voir. Pas... Ouais. Le... Et je pense que mentalement, t'as plus envie de suivre un joueur comme Bruno Fernandez que... que Bernardo. Il y avait qui Il y avait les compagnies qui avaient vu une fois Bernardo pour être capitaine un jour de City le jour où il arrêtera d'être 50% clown et 50% euh, je crois avoir 50% de leadership et 50% de, de clown genre, un truc comme ça et ça représente bien le truc, c'est là où par exemple pour moi BF, quand il rentre sur le terrain le mec euh, c'est une machine, en vrai c'est une machine Mais, vrai, mais même ça en dehors du terrain, de le vois,
1: tu le vois toi, au niveau de même des réseaux sociaux, il est toujours là en train de araber ce de de... de, de... Avec Jovan, avec l'histoire avec Jovan, par exemple, tu vois, c'est fou quand même. C'est le mec ah oui, qui est je plus je au sports, mais, aussi, là, ouais. voilà, il continue à l'encourager et tout. C'est vraiment, il a l'âme d'un leader, l'âme d'un capitaine, ce que n'a pas forcément, euh, parce qu'en sélection, on n'a que lui, urbendia c'est et Cristiano, quoi, et Pep. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'au que, qu niveau du ça caractère, un il est... Peu,
3: il... Ça rejoint un peu les débats qu'on avait avec Raoul, là où moi, par exemple, je n'avais pas été trop fan de la manière dont il avait géré le cas où il y a le truc à coucher, es il résilie, etc., et il revient. Moi, je n'avais pas trop aimé. Et je disais que ça aurait été probable qu'il vienne au Benfica et Raoul me disait que, que non, que l'homme voilà, pour lui, enfin, en tout cas, ce n'était pas possible selon lui. Je ne le rejoignais pas forcément. J'avoue qu'avec le temps, là, forcément, je commençais à apprécier beaucoup plus. Même si je l'aimais bien, le joueur, je le trouvais fort, mais là, forcément, je l'appréciais encore plus vu qu'il ne pas chez mon rival. Euh, C'est vrai que oui, ça, tu, tu sens que l'humain, bah, finalement, même s'il est parti du Sporting, continue à suivre le club. Euh, L'affaire Mathieu, ça l'a touché. Quand on entend Jovan limite fêter les buts par rapport à BF parce qu'il l'a soutenu, euh, il disait qu'il devait faire bien mieux, qu'il était capable de bien mieux, et que le mec, ça l'a secoué. Et là, aujourd'hui, il performe. Je ne pas que c'est grâce à BF, mais en tout cas, il lui doit beaucoup, je pense. Mm. Le, mec, le mec est bon, enfin, il est bon, pas que dans son club, il arrive même à, à limite à débloquer certains joueurs. Enfin, je trouve ça formidable. Il y a même eu à un moment une, une polémique où euh, il me semble que c'était. Vous m'entendez? Oui, bien sûr.
1: Euh,
3: où où Pidzi euh, performait vers novembre, il me semble. Et BF avait, avait, cité, je crois, avait commenté sa photo Instagram en disant Oui, toi, tu, toi, toi, tu, toi, tu toi, es vraiment fort. Et ça avait fait une polémique au Portugal. Et il avait répondu en disant Je trouve que dans ce pays, enfin, genre, on essaie de créer des polémiques un peu, un peu pour rien. Alors que bah, Pidzi, c'est un ami à moi, etc. Et, et quand il joue bien, je dois lui dire et je continuerai à le faire, que ce soit mon rival ou pas. Et c'est aussi une preuve de caractère, finalement et euh, tout ça ça rejoint franchement ça fait ça fait le joueur et je pense que ça lui fera peut-être même sa carrière pour le coup
0: alors j'avais une, une, une question pour vous les gars. sur on, on se remet un peu dans le contexte post pré Covid c'est-à-dire avant tout ça lorsqu'il part du Sporting est-ce qu'il a vraiment été est-ce que le prix de son transfert au final est assez euh, reflète en réalité la, 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 la valeur de, de ce joueur parce que on, on, en Vous écoutant depuis le début de l'émission, on a l'impression quand même que euh, c'est un, déjà un magnifique technicien, un joueur, euh, un, un joueur incroyable au, au niveau du jeu, mais qu'il a quand même certaines choses qui, qui, en plus, qui font de lui un possible très grand joueur. C'est la mentalité, comme l'a bien expliqué Raoul. C'est aussi le nombre de buts qu'il marque depuis deux saisons, euh, depuis trois saisons, plus de, plus de 15 buts, il me semble, euh, 16 buts minimum sur les trois dernières saisons. Euh, Est-ce que. A... Juste pour te couper, mais te... on, on reviendra plus tard, il y a une autre caractéristique. Il faudra
2: reparler, c'est. qui est. T'es euh... les... en fait.
1: T'as coupé oui, Roland, pas entendu. Ça a coupé ah, Pardonnez-moi, ouais. donc je,
2: je disais qu'il y a un troisième point qui, pour moi, est, euh... est indissociable des deux premiers et qui font que c'est sur lequel tu peux miser sans problème, c'est son état de forme globale et euh... son... sa dimension physique, en fait. Mais je pense qu'on y reviendra peut-être un peu. Oui. Ah oui, ouais, c'est clair, vrai.
1: il y a un volume de jeu, il incroyable. est incroyable. C'est vrai qu'on l'a ah, vu, mais là, c'était contre. Non. C'est quoi le dernier match des matchs de terre C'est Le championnat coup, ou euh... le match du de ouais, le, le dernier match qu'il a fait là. C'est
0: bon. Attends,
1: je vais regarder. Et bah ben, tu ouais, vois que même brocule. quand il était dans, Il était, dans, il était, dans, il était ah, moins bien, Miller, mais le mec a n'arrêtait pas Aston de courir Villa. en fait. Voilà, attends, dis-là. Et tu vois que même non, en, mais... en étant un peu moins bien, il continue à... Ouais, vas-y, je te souviens.
2: Je suis désolé Mathieu, je t'ai coupé, mais en fait, en fait je voulais simplement parler, mais... hyper, hyper, hyper. Enfin, ça définit aussi, mais complètement le joueur. Le troisième point, c'est... La, la dimension physique, mais sur le fait qu'en fait depuis trois ans, par exemple, c'est un joueur qui a, qui a disputé quasiment 95% de toutes les rencontres euh, et qui, qui, qui n'est quasiment jamais sorti, mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. C'est vrai que c'est le troisième point que j'ai ouais, vu okay, c'est 152
0: temps. matchs sur les trois dernières saisons, 13 051 minutes. Euh, donc au, au total donc oui comme, comme tu l'as dit il rate quasiment qu'un match et il joue à peu près bah, plus de 50 matchs par saison cette saison n'est même pas encore finie il est déjà à 43 matchs mais sachant voilà, qu'il est encore de de... la Premier League et, et l'Europa League donc, euh, donc ma, ma question est un peu provocatrice sur est-ce que le, le Sporting l'a vendu assez cher mais en réalité quelle est la vraie valeur de Bruno Fernandes est où est-ce que vous le placez aujourd'hui aujourd oui. est où est-ce que vous le placez dans, euh, dans, dans un classement des top milieux de terrain euh, actuellement faut rappeler son prix du coup, c'était 55 millions ouais, hors bonus. Ouais. Si Manchester se qualifie déjà cette saison, ça, ça, fera, ça fera déjà un peu plus. Ouais. Bah, je ne sais Daniel. pas qui va y aller, vas-y Danny.
3: Donc en gros ta question c'est quoi, c'est s'ils l'ont bien vendu ou si man... je... l'ont bien vendu, vendu
0: Et où est-ce que tu le classes aujourd'hui les, parmi les top milieux de terrain
3: euh, S'ils l'ont bien vendu pour moi, c'est la période où ils l'ont vendu, je pense qu'ils auraient pu, s'ils l'avaient vendu déjà en, en août dernier, juillet dernier, parce que ça, je ne sais plus s'il le bloque ou pas. Enfin, il y a eu des histoires comme ça. Mais si, je pense que s'il le vend l'année la, 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 dernière, je pense qu'il le vend à un prix plus fort, donc peut-être 70. Et pour moi, j'étais convaincu que s'il partait en janvier, il allait partir à un, à un prix moins élevé. Donc, ouais, bien négocier pour Manchester euh, United. Pour moi, euh, Sporting aurait pu peut-être gratter encore 5 millions en plus ou 10. En tout cas, moi, je le voyais bien partir à ce prix-là. Aujourd'hui, euh, ouais, avec tout ce qu'il présente, bah forcément, il, vaut, il peut valoir oui, 100 millions. Mais après. Euh, c'est dur à estimer, mais oui, il a, il a déjà dou peut-être doublé sa valeur, oui, je pense. S'il continue comme ça et qu'il s'affaire l'année prochaine, oui, ça sera le cas.
1: Bah moi, j'avais dit comme quoi j'avais dit un off un jour, et ça avait fait débat, euh, après un match contre Porto, je crois que, que je ne voyais, euh, voyais pas le vendre plus de 70 millions, je ne voyais pas Sporting le vendre plus de 70 millions, qu'il ne valait pas 70 millions à l'instant T, et au final, bah ils l'ont vendu pour 50 millions, plus quelques bonus, et, et après, est-ce que je regrette mes propos Oui et non, parce que... C'est vrai que déjà, faut mettre le contexte Je crois chinois portugal il vendra le joueur à 70 millions, plus que, même à 50 millions et plus, c'est déjà énorme. C est, c est, je crois que c'est la meilleure vente du Sporting, hein, le Bruno Fernandes. Et, euh, et, et, et voilà, et à 55 millions, c'est ni bien vendu ni mal vendu. On a vu comme quoi, il y avait eu quelques, je crois, des dirigeants du Sporting qui, qui avaient dit comme quoi ils avaient arnaqué, euh, arnaqué à Manchester, alors que pas du tout, je pense que c'est plutôt Manchester qui ont peut-être arnaqué Sporting. Mais voilà, c'est vrai qu'avec 50 millions, je pense que c'était la valeur auquel... Il valait à l'instant T et surtout au contexte du championnat portugais, etc. On connaît l'Atlético. C'est pas forcément euh, aujourd'hui on n'est pas vraiment. C'est pas vraiment un championnat qui, 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 qui peut qui se permettre négocie, de vendre des grands joueurs. Voilà. Et aujourd'hui oui, aujourd'hui vous voilà. Aujourd'hui aujourd'hui vous 100 millions et, et largement. Aujourd'hui c'est et c'est parmi l'un des meilleurs milieux à son poste. Enfin ça dépend à quel poste on le juge. Je, en tant que 10, je ne vois pas beaucoup de meilleurs joueurs meilleur que lui en tant que lui il y en a peut-être il y peut-être des brunes ou, ou, ou quelques autres mais en ce moment à son poste plus globalement il y a très peu de joueurs meilleurs que lui et je le place facile top 5. Hein. c'est après il n'y a
3: pas beaucoup de joueurs euh, qui sont similaires à lui aussi c'est vrai il y a un profil atypique donc tu verras pas non plus forcément beaucoup de concurrents après ouais. oui si tu me poses de 8, bah tu vas mettre de Bruyne à son niveau quoi enfin pour moi de Bruyne reste meilleur actuellement mais euh, je suis pour être son concurrent direct l'année prochaine ou actuellement même mm -hmm. Mm
2: -hmm. Oui, c'est vrai que
3: bon, savoir s'il a été
2: bien vendu ou pas, avant le Covid, on pouvait se dire que du fait qu'on voilà, c'était un peu l'inconnu, qu'il allait s'engager dans tir, 50 millions plus éventuellement 25 de bonus, ça 25... aurait pu être considéré... Il y a 25 millions de bonus C'est euh, 50 plus 25 ou 55 ouais. plus 20. Okay. Je... Okay, okay. Ça, ça diffère d'une source à l'autre, si je ne dis pas de bêtises. Mais, mais quand tu compares par exemple avec Mario, qui okay, a tu te dis bon pour le coup c'est Jean Mario ou alors Jean Mario a été... <rire> ou Bruno Fernandez n'a pas été euh... Ouais. Euh, bon, affaire, réalité, comme Marie, la réalité que... comme l'a rappelé <rire> comme c'est que voilà il a performé au euh, Sporting après quand même deux, deux, deux passages moyens même si est plus jeune euh, à, à la Sampdoria et à Udinez. Euh, c'est voilà une première expérience dans un gros club étranger tu peux pas non plus en attendre euh, un, voilà une, une somme euh, une ça à trois chiffres, je pense, mais, mais, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il, il est vaut largement, il vaut bien plus même. Et euh, quant à ta deuxième question de savoir où est-ce qu'on le plaçait dans la hiérarchie des, 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 des plus grands milieux de terrain euh, européens actuellement, euh, effectivement, comme l'a dit Dani il y a peut-être De Bruyne qui est encore au-dessus. Euh, là, comme ça, j'ai envie de te dire, euh, voilà il, y a, il, il, y a une, il est dans la shortlist, peut-être des cinq, des cinq meilleurs milieux de terrain offensifs. Euh, D'Europe, ouais, Ce pas, pas bon. déconnant de le dire, je pense. Mmh, clairement, clairement.
0: Très bien. Et donc, bah pour, 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 pour terminer, mais sur un sujet aussi qui, qui, qui nous tient à cœur, c'est sur la sélection. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Raoul. Le fameux, le fameux, C'est le premier match face à, face à, à l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2018, où il est placé sur un côté euh, à cette époque-là. On avait dit qu'il avait été, qu avait été tot totalement bridé. Est-ce qu'il n'est pas encore un petit peu bridé, même s'il si joue à une position un peu plus axiale aujourd'hui dans ce, dans, dans ce poste de relayeur droit depuis, depuis, la, Ligue des, depuis la Ligue des Nations euh, sur, sur la sélection, ça a toujours été un, 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 un long débat sur le fait s'exprime, on n'a pas l'impression qu'il s'exprime totalement. Est-ce que c'est sa faute Est-ce que c'est la faute de Santos qui demande des, des consignes d'équilibre Peut-être un, un peu à outrance, qu'est-ce que tu en penses par rapport à son, à son rôle actuel en sélection et aussi son rôle futur Qu'est-ce qu'il peut, qu qu peut apporter On a déjà parlé de son mental, mais plus d'un point de vue tactico-technique.
2: Ben, je suis assez d'accord avec, avec les gens qui disent que, que Bruno Fernandes ne performe pas en, en sélection. Parfois, les, gens étaient, on, les supporters ont été très durs avec lui et euh, ça s'assimilait plutôt à de la frustration quand on voyait euh, son, ses prestations avec le sporting. Et, et Je te rejoins sur le fait que, que Bruno Fernandes est beaucoup trop bridé euh, par, par Fernando Santos, euh, malheureusement. C'est vrai que, bon, alors on va mettre de côté ce, ces, ces quelques matchs euh, au Mondial 2018 où, où il occupait ce, ce poste effectivement de, de, de milieu gauche, où, euh, où c'était n'importe quoi. Mais en revanche, depuis la Ligue des Nations et ce, et ce nouveau poste de, de milieu relayard droit, j'ai également l'impression que, 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 ça, que ça ne lui convient pas. Euh, en réalité, Bruno Fernandez, c'est un, un joueur fabuleux, mais... Pour le coup, ne peut briller que dans une seule position, c'est cette position de, de, de 10, de milieu de terrain offensif qui est, qui est, qui est totalement libre. Après. Euh... Ah, je ne
1: serais pas d'accord avec toi, tu vois. Pour moi, pour moi ah. il peut très bien jouer au relayeur. Hein. Sauf juste que c'est juste que, que, Bruno faire, que Fernando Santos, il est de de fou, quoi. C'est tout. Peu, je pense qu'il peut jouer il, en tant que relayeur.
2: Je, je pense aussi qu'il peut jouer au relayeur, puisque c'est un, un milieu de terrain intelligent qui a une palette très large et qui peut à peu près tout faire. Mais, mais si on veut qu'il obtienne le même rendement qu'en que, qu club, et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est le joueur en tout cas le plus en forme, le joueur portugais le plus en forme, et, et ce serait dommage de ne pas pouvoir en tirer le, le, le maximum, euh, je pense qu'il faudrait le mettre dans, le meilleur, dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, les meilleures conditions, c'est un Bruno Fernandes totalement libre en, en numéro 10 ou en, en tout cas milieu de terrain offensif, quitte à euh, repositionner pour le coup Bernard de Silva, euh, peut-être un cran plus bas en dessous de lui, euh, et, et privilégier cet aspect... Euh, euh, liberté euh, que, 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 qui ferait que, que Bruno performe euh,
1: maintenant mais tu vois c'est le c'est le c'est comment dire ouais, le, ouais, ouais, ouais. Pour, pour défendre peut-être un peu
2: Santos ça doit être ça doit pas être ouais. évident de composer avec un joueur comme Cristiano Ronaldo également qui est euh, qui est qui est aussi <rire> très libre et Bruno Fernandez qui, qui mmh. pour le coup a besoin aussi de cette liberté donc euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais Parce là c'est pas super facile
1: ouais, un... du coup on a vachement numéro 10 dans l'équipe, on a un João Félix un Bruno Fernandez, un Bernardo Silva et ça va être compliqué de, 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 de mélanger tous ces joueurs là qui, qui performent tous à un même poste c'est à dire numéro 10, libre etc donc ça va être une mission un peu compliquée pour Santos, il va falloir peut-être qui travaille davantage un système peut-être en 4 4 de losange ou où... Où, du coup tu peux jouer avec deux numéros avec un numéro 10 vraiment euh, qui, qui peut être du coup euh, Bruno Fernandez. mais c'est vrai que ça va être ça va être compliqué pour, pour, pour notre sélectionnaire de, de faire cohabiter ces trois numéros 10 en même temps ça je, je te le rejoins
0: moi j'ai un truc sur, sur bruno Fernandez, c'est sur le côté euh, à Raoul qu'il faut absolument déjà le mettre dans les meilleures conditions mais est ce qu'il ne faudrait-il pas déjà qu'il s'impose enfin qu'il montre déjà un rendement Très correct à, à, sur ce qu'on lui demande déjà à ce poste de relayeur droit et de montrer déjà plus de choses que ce qu'il fait maintenant pour aussi avoir un peu plus de, de crédit et ensuite euh, bah, ton crédit pour convaincre et ensuite avoir oui un peu plus de, de, de liberté au, au, offensive. Mais est ce qu'il faudrait déjà, on, on, qu on, on attendrait pas déjà un peu plus sur ce qu'on lui demande actuellement et après voir s'il est capable de faire mieux. Je sais pas moi, pour,
2: je vois pas forcément la chose comme ça parce qu'en fait tu vas le demander à un joueur. Euh... De, de, de jouer un poste différent alors on, on a vu qu'il qu qu faisait ses matchs en fait, au poste de relayeur mais au final ce qui ressort de ses prestations c'est surtout de la frustration parce qu'on on ne retrouve pas le, le Bruno Fernandes qui est dans la prise de risque qui est dans l'aspect voilà, dans, dans décisif on, on ne le on ne retrouve pas à, à ce poste là et, euh, et je ne le retrouverai pas de toute façon parce que comme vous le, savez, vous le savez aussi bien que moi, Fernand de Santos est avant tout préoccupé par, par, par la perte du ballon. Et, euh, et ce n'est pas évident en tant que relayeur, de, 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 dans son équipe en tout cas, d'être présent euh, voilà, euh, sur, sur le, dans le dernier tiers régulièrement. Euh, là, Bruno Fernandez, comme on l'a dit en introduction, a besoin d'être très souvent pour pouvoir prendre confiance et ainsi euh, euh, ouvrir, euh, ouvrir son compteur. Euh, pour moi, c'est du gâchis. Le mettre clairement, le mettre relayeur droit, c'est du gâchis. Et de toute façon, euh, ça va engendrer de la frustration plus qu'autre chose. Moi, je milite aujourd'hui pour euh, réellement pour le voir dans cette position libre de numéro 10, parce que c'est là où il est le plus performant. Et. Euh, quitte à euh, voilà euh, tourner un petit peu les, les, les plaques autour de lui et euh, et voilà on a vu que Bernard Bernardo Silva ne ne performait pas forcément au poste d'ailier droit donc pourquoi pas ne le, re, le repositionner dans un, dans un poste de milieu plus central comme comme c'est le cas actuellement à Manchester City euh, voilà je sais pas ce que vous en pensez mais, mais pour ma part en tout cas bruno Fernandez doit être le nouveau euh,
0: le, 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 le nouveau numéro 10 de cette équipe donc euh, euh, dany je, je viens vers toi euh, aujourd'hui parmi les 3-10 qu'on a évoqué parce que Ronaldo c'est Ronaldo donc Ronaldo est forcément le premier homme sur la feuille de match euh, parmi les 3-10 est-ce que aujourd'hui est, le, le premier qu'on met sur la feuille de match c'est Bruno Fernandes et est-ce qu'il faut en sacrifier un des trois
3: euh, Entre lui Bernardo et Kido tu m'as dit Et, et Jean-Félix Tu as sacrifié Félix je, je te et pose euh... la question Bah moi je te dis tu sacrifies sacrifié Félix enfin, pour moi c'est normal ah à oui, aujourd'hui. Ah oui, mais c'est chaud. Mais es, es, ah ouais. Est-ce que est-ce que actuellement ils performent en, en club comme le font Bernardo ou Bonifacio bah,
1: je, je pense même que qu Félix est meilleur que Bernardo. Hein. Comment Je pense pas que je, je, je pense que Félix en sur, sur des matchs il fait une meilleure saison que Bernardo qui fait vraiment une saison très 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 quelconque. Hein. Si tu dois en bah, sacrifier un oui, ah, en non, ce moment, ça ouais, c'est plus Bernardo. On, on, en, on en
3: revient. À un hein. Mais non, je vais te sortir. Je vais, je vais te sortir le, un peu le même, le même argument qu'on a un peu tout le temps, c'est que Bernardo a des matchs références qui fait partie de cette commune vertébrale et que, du coup, tu ne peux pas le sortir actuellement parce qu'il est toujours, depuis un certain temps, depuis un an ou deux, très bon avec la sélection. Il a actuellement, il a combien de passes D sur, sur les derniers matchs Il me semble que depuis un an, c'est, enfin il est quasiment impliqué dans tous les buts, je crois. Un truc comme ça. Tu veux dire que Manchester un... Je te parle de Bernardo, ouais, mais surtout en sélection. Depuis la, depuis la Coupe du Monde, c'est simple. Depuis, la, depuis le match contre l'Uruguay, je crois, on a toujours vu performer euh, très, très bien avec la sélection. Euh, même en Ligue des Nations, quoi. tu vois, le, pour moi, la, la demi-finale et la finale, c'est lui. Puis il, est, il est clairement au-dessus, surtout contre la Suisse. Euh, par la suite, même là, récemment, moi, j'ai toujours trouvé bon. Maintenant, euh, Félix, pour l'instant, bah, en, en club, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, C'est pas non plus catastrophique comme on essaie de nous faire croire. Euh, maintenant, quand tu regardes euh, les joueurs là actuellement dans, dans leur pic, as Bernardo et Bruno Fernandez. Forcément, tu, tu vas faire jouer ces deux mecs-là et Félix, tu vas le mets sur le banc. Ça, pour moi, ça me choque pas. Hein. Surtout au vu de, de, de ce que propose euh, et de ce que veut Santos, c'est plus cohérent. C'est ça. En fait, juste pour, pour rebondir sur ce que tu dis,
2: euh, il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, je sais plus pendant le confinement, vous avez fait un, un podcast très intéressant sur, euh, sur l'Euro euh, 2000. Et euh, vous aviez notamment évoqué euh, l'animation offensive de cette équipe où, euh, effectivement, alors c'est un football, euh, je crois que c'est Mathieu, tu disais ça, qui, 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 qui ne pourrait plus euh, exister aujourd'hui. En fait, c'est des animations qui ne pourraient plus exister aujourd'hui du fait, justement, qu'à qu l'époque, il euh, n'y avait pas forcément de position fixe euh, euh, au niveau des, des joueurs offensifs et que euh, l'équipe n'était pas forcément hyper euh, disciplinée à la perte du ballon. Mais euh, aujourd'hui, moi, je vois... Je vois euh, je, je, je vois limite que cette éventualité-là. En réalité, euh, un, un système où justement les, dans la mesure où, nos, 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 où on a, peut-être trois joueurs de classe mondiale à ce poste-là, trouver justement une, une animation qui permettrait de de briller, euh, enfin à ces trois joueurs-là de briller, et, euh, et ça passerait peut-être par plus de liberté et pour le coup euh, avec Fernando. Euh, c'est très compliqué parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très attaché à cette notion d'équilibre et euh, donc c'est peut-être utopique de, de l'envisager à ce moment-là. Mais en tout cas à l'avenir, euh, du fait de, 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 de ces, ces profils-là qui, euh, qui, sont, qui sont vraiment très performants, euh, je pense que ce serait quelque chose à envisager dans, dans en tout cas le choix du coach pour, pour la sélection. Parce que le, le problème il, il se situe peut-être à ce niveau-là également.
3: Moi je que, pas du, que, qu du sens, pas ouais, mais... je... Ouais, je pense qu'on peut les ouais, faire, tout... attends,
2: On
1: peut les faire jouer tous bon les bon
3: trois bon ensemble, bon ensemble. en fait. Oui, mais tu peux les faire jouer tous les trois ensemble, mais pas avec Santos en fait.
1: Ah, mais après c'est vrai, bon, mais euh, par exemple, après je pense que Santos, j'espère que après, je peux me tromper, mais qu'il est assez intelligent là durant cette année de, de, de travailler un système ou plutôt une animation offensive pour faire jouer ces bah, trois maestros. C'est.
0: Oui, mais est-ce que tu arriverais à les faire jouer les trois avec un rendement, avec un assez gros rendement qui, qui leur correspond en réalité, parce qu'on a vu à la Ligue des, des Nations intelligents tu que
1: c'est des joueurs intelligents, pas des joueurs bêtes donc je pense que oui, mais si Même s'ils joueurs...
0: sont intelligents, j'ai envie de te dire, c'est que si tu les mets pas dans les meilleures conditions bon bah forcément, tu en as forcément peut-être un des, un des trois ou deux des trois qui arriveront pas à s'exprimer totalement et que peut-être qu pour l'équipe il faut mieux peut-être en mettre que deux, plus Ronaldo pour que l'équipe ait une meilleure expression collective je Moi question, je crois hein.
1: du principe où si tu as des joueurs qui peuvent te faire défense à tous les matchs tu vaut mieux les avoir tous les trois sur les terrains que un sur le banc je sais pas après, je suis pas coach de haut niveau euh, je, pense que je, je pense que tu peux les faire jouer de trois, euh, des trois ensemble et qu'ils peuvent très bien performer les trois ensemble. on a eu la Le... chance de les voir que sur un seul match contre la Suisse en demi-finale ça n'a pas été bon, Ça eu un gros déséquilibre, mais voilà sur un seul match on les avait qu'une seule fois je crois, donc euh, je pense qu'il faut les voir sur la durée, et, et voir, on a un an pour travailler ça, et donc euh, c'est voilà, vrai, vrai,
2: mais, mais, mais c'est vrai que dans, dans l'idée tu as, as quand même l'impression que, que ces joueurs là performent en occupant euh, en tout cas en club la, la même zone du terrain je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais, oui, c'est euh, sûr, oui, ouais. Notamment Jean-Félix et Bruno quoi que Non, par anglais, parce que tu vois,
1: tu as, as Bernardo qui, qui, qui est euh, excellent quand il joue milieu relayeur. Bernard il, un il
0: ne performe on... pas okay, cette année, quoi. <rire> oui, c'est ouais, vrai. Mais l'année dernière, il, a, mais, il, mais, il Bernard... a fait quelques
1: matchs de, 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 de grande classe J'suis à ce niveau-là. Je
0: suis d'accord.
2: Bernardo peut montrer peut-être un petit peu, comme disent les Anglais, de versatilité, c'est-à-dire d'adaptation, de polyvalence à plusieurs postes, davantage que les autres qui peut-être... Voilà, Jean-Félix c'est un 9,5 c'est uniquement un 9,5 et Bruno Fernandes, Bruno c'est uniquement un 10. Euh, Peut-être que la clé se trouve justement dans un positionnement différent de, de Bernardo et euh, après un choix entre Bernardo ou entre Bruno Fernandez et Jean-Félix pour occuper ce poste de meneur de jeu.
3: Ouais, je suis pas trop d'accord. Vas-y. Hein. Ouais. Euh, je suis dans, dans le sens où pour moi ça dépend vraiment juste de qui rentre euh, qui l'équipe. Je, je suis persuadé que que des mecs comme BF et Félix, tu peux, tu peux les faire jouer euh, différemment, euh, enfin, différemment pardon, à d'autres postes sans forcément euh, les cantonner les... à un 9 et demi ou un 10. Il suffit juste de voir Félix de, de, dans, sa jeune, enfin, dans les actions dans les juniors, etc. Il, a, il, jouait, il, jouait et, enfin, il jouait faux 9, il jouait 9,5, il jouait 10. C'est lui, si des fois il ne jouait même pas 8, et il a toujours été bon, mais ça dépend juste de, quoi, de quel style de jeu tu as. Ah tu vois, ça... Ça, ça, ça leur est pas favorable et c'est pas que lui, c'est tous les joueurs de ballon ont énormément de balles à, à, en fait, à, à développer leur football. Et, et j'ai envie de dire, eux, comme j'ai envie de dire nos latéraux, j'ai envie de dire, euh, au moment où il faut qu'ils s'expriment vraiment le, leur qualité offensive, on le voit beaucoup moins parce que bah, c'est pas ce que recherche Santos et je pense pas que ça va changer actuellement. Je pense qu'on le verra seulement avec un nouveau sélectionneur. Et je pense, je vais aller même plus loin, je pense qu'on le verra même quand Ronaldo prendra sa retraite. Ouais, c'est dit Je l'ai déjà dit avant avec des nations, je vais le redis aujourd'hui, je pense que. Ronaldo, avec, il nous apporte énormément, énormément, énormément. Mais quand un joueur t'apporte énormément, il t'enlève aussi certaines choses. Et je pense que ça passe par là aussi. Il y a beaucoup de choix qu'on pourrait faire si on n'avait pas Ronaldo. Mais on a aussi, énormément à perdre dans tous les cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut retirer Ronaldo. Donc, en, fait,
2: en fait, moi, je ne dis pas qu'on qu ne peut pas les faire jouer ensemble. Je dis juste que, finalement, quand tu regardes, ce sont trois joueurs qui brillent euh, à peu près sur la même zone du terrain. Et forcément, ça pose problème. Tu vois ce que je veux dire
3: Ouais, c'est vrai, mais, que mais, time, mais, time. Mais, mais, mais les joueurs que tu cites, BFR et Jean-Félix, sont aussi des joueurs, quand tu dis zone de terrain, enfin, quand tu les vois jouer plus bas, ils sont aussi très très bons en fait. Donc finalement, euh, ba, 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 même près des buts ou loin des buts, moi les deux, je les trouve très très bons. Hein. Comment Je n'ai pas compris. Quand, quand, en fait, que tu les, quand tu les vois même près du but ou même très très loin, pour moi, ils sont, sont très bons dans ces zones de terrain, du terrain aussi. Enfin, pour moi, il n'y a pas que dans une zone spécifique en fait.
1: J'en suis… Je pense que c'est plus moi je pense que c'est une animation offensive et voilà, c'est je ne suis pas trop fan de, ouais, c'est sûr que le fait de savoir ça c'est des zones, mais ensuite je pense que c'est une animation offensive à tous les joueurs, et voilà.
3: Mais alors,
2: qu'est-ce que vous envisagez comme animation dans ce cas Ah moi c'est
1: un 4-4 de losange, à retravailler, parce que c'est vrai que c'est un schéma qui est très très dur, surtout défensivement pas parlant, mais on a un an pour le travailler, on l'a vu qu'une seule fois contre la Suisse, je trouve que c'est, voilà, il faut travailler là-dessus, et, et voilà, et pas arriver comme on a fait à, à, à la Coupe du Monde, bim, on met un schéma et ça ne marche pas. Donc là, on, bim, on est, on est mort. Quoi. Faut vraiment, parce oui. qu'on n'a enfin, pas assez travaillé. Et du coup, on a un an pour le travailler, mettre les meilleurs joueurs sur le terrain et voir. Et peut-être sur, 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 sur de la continuité, 4-5 matchs. Et après, si vraiment ça ne marche pas, bah, on oublie cette possibilité. Mais je pense que ça a travailler sur, sur, sur la longue durée.
2: Mais dans ton losange, tu mets qui en 10 je mets, euh,
1: je, mets... je mets Félix et peut-être un attaquant. Ah, tu... euh, je mets Félix en 10 et je mets les deux c'est Après, c'est des... ah, du foot ah ouais. total. Hein. Ah, c'est bon. ah <rire> ouais, dit... du football total. Ah, oui, hein. Mais et ou bien, ou bien, son, ou bien, son, je mets
3: et son Félix. Six, euh... Et 6, c'est Neves.
1: Voilà. Mais ou bien, ou bien, voilà. si vraiment voilà. je vais être un peu plus équilibré. Le tout le temps.
3: Non, mais pourquoi pas
1: Et si je vais être vraiment équilibré, je mets Félix devant et je rajoute et je mets BF en 10. A voir. Mais moi, je laisse Bernardo en Alors Ça, c'est clair et net.
0: Ok, bah on est d'accord. A voilà.
1: voir. A <rire> voir, à voir.
0: Les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine
1: Écoute, non. Je pense qu'on a été assez complet sur, le... sur ce joueur-là. Après, qu'à l'avenir, il aura, Bah Je pense son rêve, c'est de jouer au Real oui. Madrid, non
0: quand il
3: a signé à United il a aussi dit que son reste c'était à Manchester donc ouais. est non chose. mais là il est au, il est au tout début
2: d'une fabuleuse histoire avec une équipe, ouais. une équipe jeune c'est surtout ça en fait on n'en a pas encore on n'en a pas vraiment parlé mais, mais Manchester United le projet United bah, en fait tout à l'heure on disait justement qu'on qu avait deux perspectives sur, euh, sur, sur United c'est l'avant
1: parce que justement c'est arrivé. La... pardon
2: ah, okay. tout à l'heure on disait que qu'on avait deux différentes perspectives sur Manchester ouais. United, euh, celle d'avant euh, l'arrivée de Bruno et celle d'après, et, et c'était naturel parce que celle d'avant l'arrivée euh, sous-entendait peut-être un départ de, de Pogba à la fin mm -hmm. de la saison. Peut-être que l'arrivée de Bruno lui a offert certaines garanties de par euh, le fait qu'ils s'entendent bien, comme tu le disais Alex, mm -hmm. et aujourd'hui on voit, on voit le projet de Manchester s'orienter euh, complètement différemment avec l'avènement d'un de, voilà, de, jeune joueur comme Greenwood, comme euh, voilà des joueurs très jeunes comme Rashford, Martial, Martial qui, est, qui est encore à, qui est encore jeune ou euh, voilà Maguire même si c voilà il y, a, il y a des gens qui l'aiment de tout, mais ça, ça reste jeune euh, voilà c'est quand même une équipe qui a qui, qui semble-t-il a de l'avenir euh, et, et finalement que Bruno Fernandez s'inscrit dans un projet comme ça avec avec des joueurs jeunes euh, on a envie de, de lui dire de, de rester là-bas 10 ans et, et de, de redonner à ce club toutes les euh, toutes les lumières qu'il mérite parce que il ne faut pas oublier que c'est quand même un club euh, euh, grandiose et, et, et il a l'air de s'y plaire là-bas, donc pourvu que ça dure le, le longtemps possible. C'est clair, c'est clair,
3: c'est clair. Et qu'il aille au Real Madrid par la suite.
1: S'il ouais. bah, si reste 10 ans, ça va être compliqué, il a déjà 25 ans. <rire> <rire> à voir, non, mais c'est vrai qu'il y a déjà qui qu qu écrit oui, oui. qu son histoire match Manchester United et après l'avenir, il, il a encore le temps, mais. Euh... C'est ça. Voilà, c'est ça.
0: Je pense, pense que qu les donc on va pas passer aux mentions spéciales. J'ai envie de commencer euh... par toi, Dani, Est-ce que t'as une mention spéciale Pourquoi on va tout de suite comme ça Je sais pas. pas.
3: <rire> C'est compliqué le foot. Enfin, ah bah, je tu crois un match quelqu'un d'autre. Moi je suis, je suis après parce que je suis
0: pas Tu veux même pas une mention spéciale à Guga Parce que quand même, tu as été <rire> là, Les sujets sensibles. <rire> Non, non, il y, je... y en a beaucoup qui l'ont défendu,
3: c'est tu sais quoi pas, voilà, Mention spéciale à Guga qui a été défendu et qui s'est défendu lui-même. Non, je suis un malade, mais attends, Mathieu, es tu un ouf Non, mention spéciale à Rafa, Almeda et Pizzi, qui ont tous les trois écrit le même post Instagram pour dire qu'ils n'avaient pas euh, été contre Bruno Lage qu'ils l'ont toujours soutenu et qu'ils se sont défendus, que qu'ils bah, n'ont rien contrôlé parce que le meilleur rendement qu'ils ont eu, c'était avec lui. voilà Et donc, je ne suis pas contre Bruno Lage donc euh, gros big up à eux. Ils ont, ils ont raison. J'espère va commencer à jouer au foot en tout cas. <rire> ça
0: va être compliqué. Alex.
1: Mon spécial bah, à Pedro brazao <rire> qui oui. a fait une excellente rentrée contre saint etienne qui, euh, qui voilà, qui commence à avoir un bon. Après ça reste que des matchs amicaux. Donc euh, voilà, mais qui il mettant contre Lyon, une contre saint il contre Saint-Étienne. J'espère qu'il aura du temps de jeu ces, cette saison et peut-être avec l'arrivée de René Lopez à Nice. Il y a une rumeur comme quoi euh, René Lopez va, va peut-être signer à Nice. Ce serait, serait l'idéal pour lui de, 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 de jouer de plus en plus dans ce club. Et on espère qu'il fasse les mêmes rentrées que contre Saint-Etienne. Ça fait très 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 plaisir.
0: On est d'accord qu'il n'a pas il joué
1: pas cette pas saison Non, il n'a pas joué cette saison. Il avait joué la saison dernière, ouais, voilà, à 16 ans et quelques. Il avait ouais. fait euh, 10 minutes, je crois, contre Caen. C'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, il n'a pas joué cette saison. Dernière. Très bien.
0: Raoul okay. euh, bah,
2: J'en avais pas préparé, <rire> mais... Euh, spéciale à notre euh, cher Célessin qui euh, aurait dû euh, nous faire vibrer cet été et qui, euh, qui vient de fêter les quatre ans de, de son titre euh, de voilà de son premier titre donc euh, voilà j'ai été très dur euh, ces derniers temps avec Fernando Santos euh, mais oui. mais voilà on n'oublie pas c'est on est encore champion d'Europe ça fait plaisir et, euh, et on se remémore ce, ce même moment qu'on a tous passé et qui qui nous a fait beaucoup de bien on n'oubliera voilà, jamais, voilà. je pense. Hein. On n'oubliera pas bah, ça, c'est L'année prochaine, on n'oubliera
3: qu'on finira quatrième de notre pool. <rire> ouais.
0: Optimisme. Et moi, euh... Euh, une mention spéciale. Ah oui, pour, pour le meilleur avancement de portugais, qui s'appelle Paulinho. Paulinho. Euh, <rire> depuis, depuis que j'ai dit que c'était son frère qui jouait depuis la reprise, il a mis 7 buts en 4 matchs. Merci, merci mon pote. Euh, 7 buts, 3 et 6, donc euh, donc il est en forme et... Il reste trois matchs pour peut-être obtenir ce, ce titre de meilleur buteur portugais qui n'a pas été obtenu par un buteur portugais depuis euh, depuis la saison de 94. Il a combien de buts là Il est à, 90, 96, but, Il est à 17 buts.
1: Et Vinicius 22 Il a combien
0: 17 aussi. Il est à
1: 377. Les est à
0: 377 là Je crois oui. Oui c'est du 317.
3: C'est drôle, Mathieu, ah ouais, parce qu'avant avant la trêve, avant le, le confinement, tu luttais pour la troisième place et maintenant, tu luttes
0: pour le meilleur ça. Fou, je je lutte encore pour la troisième place. On compte sur vous, bien sûr.
1: <rire> les <dernières journées.
0: rire> bon, les gars, ce, ce fut un plaisir.
1: Merci. Oui, euh, partagé. Merci,
0: merci à vous d'être revenu pour, pour cette belle émission. Bah, euh, Toujours un plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas, pas à nous, à, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, notre, le petit pouce bleu sur, sur notre chaîne YouTube, euh, quoi d'autre Sur notre site internet, bien sûr, golasso.fr. Golasso et, euh, et voilà, j'espère que un très bon dimanche. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine, puisqu'il y a peut-être des grands enjeux qui se joueront lors de la 31e journée de Ligue Donc, On se verra peut-être d'ici là. Euh, merci les gars encore, et, et à la semaine prochaine.
1: Ciao ciao merci
0: bonne soirée
1: petit
0: spoil c'est
3: Porto qui sera champion merci
1: merci, merci Danny pour cette remarque normal bonne soirée les gars